0: Olá, eu sou o Luís Branco. Este é o 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Já sabe que pode encontrar o podcast no site do Esquerda.net e também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts. Se pode também procurar no Twitter ou no Facebook, 4 e 20, por extenso. E não se esqueça de partilhar o podcast. Hoje temos uma emissão dedicada à legalização no Canadá. Já a proposta de lei para que a cannabis seja legal a partir do verão de 2018. Hoje é também um dia especial, é 20 de abril, o dia que deu o nome a este podcast, o 4 e 20. Neste dia realizam-se em todo o mundo iniciativas a favor da legalização. E é por aqui que começamos o nosso espaço de notícias. Em Portugal, o 4 e 20 é assinalado pela Marcha Global da Marijuana de Lisboa. Trata-se de um fumício pela liberdade, que acontece esta tarde, por volta das 4h20, na Esplanada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Avenida de Berna. Estão todas e todos convidados a aparecer neste fumício, que contará com intervenções da Organização da Marcha do próximo dia 6 de maio, a favor da legalização da cannabis. Ainda em Lisboa, antes da marcha, continuam as Noites da Folha na Croaçã, com filmes, conversas e música. Esta noite é a partir das 21 horas e repete a 27h de Abril e a 4 de Maio, este sábado em Viseu, há um almoço e conversa sobre a legalização. Com a presença de Gonçalo Peça e da Isaura Sulipa, da MGL Lisboa, que já entrevistei neste 4 e 20 o almoço é no restaurante O Viziense e é organizado pelos jovens do Bloco de Esquerda. Talvez a maior iniciativa deste 4 e 20 seja a que tem lugar em Washington. Ela é promovida pelo grupo DCMJ, os mesmos que no dia da posse de Trump distribuíram charros na rua, provocando uma fila imensa de pessoas ao longo de vários quarteirões. Pois bem, a ideia agora é de repetir a dose com um convite aos congressistas. Chamam-lhe The First Annual Joint Session, um trocadilho que tanto dá para a sessão de charros como para sessão conjunta. A distribuição terá lugar em território não federal, na esquina da First Street com a Constitution Avenue, entre uma meio e às 4h20. Na segunda-feira, dia 24, está marcada uma manifestação em Washington também, com ações de desobediência civil junto ao Capitólio pela desclassificação da cannabis. Continua a estar na tabela oficial como uma droga de classe 1, ou seja, mais perigosa do que a heroína ou a cocaína. Este grupo defende que a cannabis deve ser simplesmente retirada da lista de substâncias perigosas, em vez de baixar para a classe 2, onde ficaria, dizem eles, nas mãos das grandes farmacêuticas. Já saiu a acusação aos dois ex-responsáveis da Polícia Judiciária pelo combate à droga em Portugal. São aqueles senhores que costumam aparecer a falar na televisão ao lado de uma montanha de droga quando há grandes apreensões. Pois bem, sabe-se agora, diz o Ministério Público, que o ex-coordenador da guerra à droga à portuguesa, Dias Santos e o inspetor-chefe Ricardo Macedo, não eram mais do que avançados dos traficantes. Pelo menos dois barões da droga, Franklin Lobo e Manuel Manero, pagavam a estes e outros polícias. ainda um cabo-chefe da GNR Torres Vedra, José da Silva, também em prisão domiciliária. Em troca, os responsáveis policiais davam informações sobre operações de combate ao tráfico. Entre os 29 polícias e traficantes que estão neste processo, há acusações por tráfico, corrupção ativa e passiva e associação criminosa. Diga-se que esta investigação contra os chefes da guerra à droga, que ficou conhecida por Operação Aquiles, só deu frutos quando uh, o antigo coordenador Dias Santos já se tinha reformado. Já sabia pelas estatísticas que por cada quilo de droga apreendida há 10 quilos que passam longe da vista da polícia, agora, quando voltarem a ver num telejornal aquelas imagens das grandes apreensões, é melhor desconfiar se não se trata de uma operação para limpar a concorrência. Vamos ao grande tema desta edição do 4 e 20, já saiu a proposta de lei que vai levar um dos maiores países do mundo a acabar com a proibição da cannabis a partir de julho de 2018. A promessa eleitoral do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau está mais perto de se concretizar, embora com muitas críticas dos defensores da legalização, mas já lá vamos, primeiro vou resumir o que diz a lei. Ela permite o consumo legal aos maiores de 18 anos, bem como a posse e partilha até 30 gramas de cannabis. Quanto ao alto ao cultivo, passa a ser legal até 4 plantas, bem como a produção de produtos à base de cannabis em casa, como por exemplo comidas e bebidas, desde que não sejam utilizados solventes orgânicos, no que toca às responsabilidades pela fiscalização da legalização da cannabis no Canadá. Os detalhes não estão fechados, já que elas irão ser partilhadas entre o Estado Federal e as 10 províncias e os 3 territórios que compõem este país de 35 milhões de habitantes. Ao Estado Federal caberá estabelecer os requisitos para a plantação e o fabrico da cannabis, as regras para os tipos de planta que se pode vender, a sua potência e o seu tamanho, a proibição de certos ingredientes, o seguimento da cannabis desde a semente até ao balcão de venda e as restrições à publicidade ou à promoção dos produtos ligados à cannabis. Mas é às províncias e territórios que irá caber a autorização e fiscalização da distribuição e venda da planta. Entre as competências atribuídas a cada província está a limitação da idade de acesso, que assim pode até ser superior aos 18 anos previstos na Lei Federal, também a baixa do limite autorizado para a posse ou para o número de plantas do autocultivo e as restrições aos locais onde os adultos podem consumir. Outra mudança na lei diz respeito à condução sob o efeito de drogas. Atualmente a penalização vai desde os 700 euros para a primeira vez até aos 120 dias de prisão na terceira vez que alguém é apanhado. Se houver alguma morte na sequência de acidentes com o condutor sob o efeito de drogas, a pena pode ir até à prisão perpétua. A fiscalização pela Polícia Rodoviária, que hoje é feita através dos testes a olho, ou seja, obrigar o condutor a seguir o movimento de um objeto com o olhar, dar alguns passos em linha reta, pé ante pé e ficar apoiado numa perna enquanto conta números, ela será substituída por testes instantâneos e colheita de sangue na hora, por parte de técnicos. O limite de THC no sangue será de 2 a 5 nanogramas por mililitro de sangue para os julgamentos sumários, mais de 5 nanogramas para as contraordenações relativas a uma droga e 2,5 nanogramas e meio por mililitro combinado com 50mg de álcool por 100ml de sangue para as contraordenações de drogas com álcool. O governo vai ainda definir limites para outras drogas, como os chamados cogumelos mágicos, o LSD, a ketamina entre outras. Mas a alteração mais contestada é a que acaba com a necessidade do agente de trânsito suspeitar que o condutor está sob o efeito de álcool ou de drogas para lhe poder fazer o teste. A partir de agora, qualquer agente que esteja munido dos materiais para os testes, pode fazê-lo a qualquer condutor no Canadá, mesmo que não tenha suspeitas sobre a sua capacidade para conduzir. Ora, o facto das minorias étnicas já estarem sobre-representadas no que toca a operações de da polícia, agora discute-se se esta medida será constitucional. Outra questão que se coloca esta a nível mais científico é a da avaliação da incapacidade real para conduzir por parte dos consumidores de cannabis, sabendo-se que a tolerância do corpo humano ao THC varia muito consoante o consumo. We'll na apresentação da lei da legalização que está agora em debate, falou o Ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, para dizer, e passo a citar: Se o objetivo é proteger a saúde pública e a segurança, manter a cannabis longe dos menores e parar o fluxo dos lucros do crime organizado, então a lei que temos hoje tem sido um completo fracasso. Fim de citação. O Ministro acrescentou que as forças policiais gastam entre 2 e 3 mil milhões todos os anos para tentar lidar com a cannabis e, no entanto, os adolescentes canadianos estão entre os que mais consomem e no mundo ocidental. Ora, uma coisa que não caiu nada bem entre os defensores da legalização foi que o discurso do governo em defesa da legalização da cannabis esteve sempre centrado na proteção dos jovens, em vez de se centrar, por exemplo, em questões como a redução de danos ou a liberdade de escolha. A proposta inclui mesmo o reforço da criminalização da venda ou oferta de cannabis a menores, com penas a atingirem um máximo de 14 anos, também há apesar das multas, até 5 milhões de dólares canadianos, cerca de 3 milhões e meio de euros, ou de, ou de 3 anos na cadeia para quem viola a proibição de publicitar ou apresentar os produtos de cannabis de forma apelativa para os jovens, ou também vender cannabis em máquinas de self-service. Por isso, há quem diga que, em vez de proteger os jovens, esta lei irá criminalizá-los ainda mais. E dão um exemplo. Se um tipo de 19 anos passar um charro a um colega de 17, arrisca-se a tal pena de prisão até 14 anos. Entre as críticas apontadas ao projeto está também o facto de a lei só autorizar a entrada no mercado legal de fornecimento da cannabis às empresas já legalizadas no âmbito da cannabis medicinal que está em marcha há alguns anos no Canadá. Este suposto benefício aos grupos já instalados junta-se a algumas suspeitas de falta de transparência. Avisada é a líder do grupo de trabalho que parou a proposta a ex-vice-primeira-ministra e ministra da Justiça Liberal Anne McClellan. Ela é a conselheira da firma de advogados Bennett Jones, que não não presta apenas serviços no setor da cannabis legal, como tem até uma participação no capital de uma das empresas que irão lucrar com esta lei, a Supreme Pharmaceuticals. Anne McLillan diz que é tudo transparente e que as conferências que tem dado para a indústria da cannabis são feitas enquanto ex-responsável deste grupo de trabalho, que terminou funções em dezembro, mas os críticos apontam que as orientações da lei agora em debate colocam na prática todo este negócio avaliado em milhares de milhões de dólares nas mãos de poucas dezenas de empresas, algumas das quais com ligações à firma de advogados onde ela trabalha. Outro alvo dos críticos é o homem que tem dado a cara pelo projeto, Bill Blair. Ele é o antigo chefe da Polícia de Toronto, que foi responsável por não dar tréguas aos consumidores de cannabis durante muitos anos. Para um dos proprietários dos dispensários já existentes, isto é, meter a raposa a tomar conta do galinheiro. No que toca às propostas para o autocultivo, já disse que a lei federal permite até quatro plantas, mas estas não podem ter mais de um metro de altura. Razão para os críticos para legalização apontarem que um centímetro pode fazer a diferença entre plantar legalmente e passar até 14 anos na prisão. O mesmo acontece quanto à penalização criada para a posse acima das 30 gramas, caso em que a pena vai até 2 anos. Outra crítica é disparada ao governo por se recusar a dar autorizações a quem tenha registro criminal ligado à cannabis, apesar de localizar a produção e o comércio. Lembremos que muitos dos donos dos primeiros dispensários legais de cannabis medicinal no Canadá foram acusados por tráfico e lutaram nos tribunais até à mudança da lei nos anos 90. Uma solução seria seguir o exemplo de Oakland, na Califórnia, onde foram dadas reparações às vítimas da guerra às drogas que permitiram a muitos antigos acusados aceder agora ao mercado legal. Caso contrário pode dizer-se que a proibição vai continuar, uma vez que a pena prevista para quem não comprar num produtor autorizado pelo Governo do Canadá vai até aos cinco anos de prisão. O resultado desta lei pode ser a concentração do mercado, com as empresas produtoras já legalizadas a serem adquiridas por grandes conglomerados. Por outro lado, existem muitas dúvidas sobre a capacidade dos atuais produtores que abastecem o mercado da cannabis medicinal, poderem abastecer também o mercado da cannabis recreativa. Num negócio com acesso fechado a novos operadores, o resultado seria o da manutenção do mercado negro, como existe hoje, apontam os críticos. Quanto à variedade de regras e restrições à venda em cada província, ela poderá ser contornada através do Programa Federal de Acesso à Cannabis Medicinal, um programa que já existe e que permite aos canadianos encomendarem a cannabis pelo correio. Para Mark Boris Samouris, que criou a Fundação Marie Joana e abriu o seu dispensário em 1999, a nova lei pode ser a forma de o afastar do negócio. Este ativista, que esteve na origem da legalização da cannabis medicinal no Canadá, ao vencer em tribunal várias acusações de tráfico de droga, teme agora que dispensários como o seu sejam afastados das licenças a atribuir para o mercado legal. A lei segue agora para debate no Parlamento e na Sociedade Canadiana, 420 vai acompanhar esse debate ao longo dos próximos meses. O momento musical de hoje também vem do Canadá. É uma música recém-lançada pelo jovem cantor folk Pat Robitaille que fez parte da banda de Walkervilles. Pat lançou esta música para coincidir com o anúncio da nova lei. É com o Weed Song, que fecho esta emissão do 4 e 20. Se gostou, não se esqueça de partilhar o podcast. Eu volto no dia 4. Até lá.
1: I love you, so much. you love me more. Love is a time be good to each other let love be blind remember to smoke weed all the time oh oh oh, oh. yeah 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 christ is my savior It's job, ja, Buddha got some knowledge for you. Yeah. We can live together, you don't have to scoff. I know that we can pull this off. Whoa, did you know? So be good to your body, be good to your mind, and smoke weed all the time. Be good to each other, let love be blind, remember to smoke weed all the time. smoke we all the time. Hey, yeah, 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 Remember to smoke we all the time.